1: Jetzt stehen sie also fest, die 26 Mann, die Hansi Flick mit zur WM nach Katar nehmen wird. Die 26, die Deutschland dann im Idealfall auch den fünften Stern aufs Trikot holen sollen. Ja, aber ob es die richtigen 26 sind und wie groß die Chancen dann beim Turnier sind, das schätzen wir heute mal im Fever Pitch Podcast ein. Natürlich mit Pit Gottschalk. Hallo Pit. Hallo Malte. Ja. Ähm, was du überrascht von dem WM-Kader, wie er zusammengestellt worden ist? In Teilen schon. In Teilen schon. Einer war es definitiv nicht. Mario Basler nämlich, der hat die quasi parallel zur Bekanntgabe eine kleine Nachricht geschickt. wird, dürfen mal reinhören.
2: Na, wer hat wieder recht. Ja, gibt nur ein Sport 1-Experte. Hummels Reus nicht dabei. gibt nur einen Experten bei Sport 1. Da könnt ihr euch sicher sein.
1: Also, wer Mario Barfe gehört <lacht> hat im Vorfeld, der wusste es im Grunde schon.
2: Ganz genau. Also er hat immer die Meinung vertreten, dass Hummels nicht mit sollte. Das hat er im Fantalk also wirklich ausschweifend auch begründet. Übrigens vieles ähm, in der Mannschaft durcheinander, in der Hierarchie, aber auch auf dem Platz, wo eigentlich die Plätze in der Innenverteidigung gut besetzt sind. Bei Reus war seine Befürchtung, dass seine dauerhafte Verletzung, äh, die immer wieder aufbricht oder neu entsteht, wie auch immer, nicht dazu führt, dass er rechtzeitig kommt. und auch da muss man sagen, hat er recht gehabt. Also ich werde jetzt mal gleich fragen, wie die Lottozahlen sind, die er tippen möchte. <lacht> Vielleicht habe ich da auch ein bisschen mit Glück, einfach mit Basler mitzusehen.
1: Jetzt sagt er, er ist der einzige Experte bei Sport1. Ich sag mal, das stimmt nicht, weil wir haben nämlich noch einen in der Leitung als Gast heute bei uns in der Sendung. Vor allen Dingen dann, wenn es zum Thema Nationalmannschaft geht. Patrick Berger, der Sport1-Chefreporter, ist heute bei uns frisch von der DFB-PK. Hallo Patrick.
0: Ja, Hallihallo, grüßt euch. Ich höre einfach nur zu und lehne mich zurück, wenn die Experten sprechen. <lacht>
1: <lacht> nee, jetzt musst du gleich selber ein bisschen sprechen. Und zwar darfst du uns sagen, die Frage, die Pitt mir gerade gestellt hat, warst du überrascht oder warst du genauso wie Mario Basler im Vorfeld eigentlich schon ja, informiert bzw. wusstest schon, was jetzt kommt?
0: Ja, es ist ja schon ein bisschen was dann dann durchgesickert, schon schon in manchen Richtungen dann auch äh, gegen Abend, vor allen Dingen dann auch äh, am, am Morgen, als man dann auch die Quellen äh, so ein bisschen angezapft hat auf dem Weg dann war mit Zug hierher äh, nach Frankfurt. Also ähm, überrascht schon in manchen Teilen. Also mich überrascht die äh, Nicht-Nominierung von Mats Hummels schon, weil Hansi Flick in der Vergangenheit schon bewusst gesagt hat, dass äh, Leistung äh, ihm auch äh, absolut wichtig ist. Ich finde dann aber ihn nicht mitzunehmen. Das ist zumindest ähm, gut begründet, wenn man dann eben sagt. Ähm, Ahmed Bella ist dabei, ein 20-Jähriger, der ein Perspektivspieler ist, der zurzeit in der Premier League echt gute Leistungen zeigt und der, und das ist nämlich auch nicht ganz unerheblich für Hansi Flick, auch bei der Heim-EM 2024 eine ganz wichtige Rolle spielen kann. Denn natürlich steht der Erfolg auch in Katar über allem, aber es geht eben schon auch um diese Heim-EM und dass sich da eine Mannschaft einspielt. Ein bisschen überraschend fand ich dann nämlich schon, dass Karim Adeyemi nicht dabei ist, den ich ja nun wirklich beim, äh, dass er dabei ist, pardon, den ich ja nun wirklich bei, beim BVB auch oft sehen kann. Da hat mir die Entwicklung zurzeit nicht so gut gefallen. Das hat Hansi Flick dann schon auch sehr deutlich äh, eben gesagt, dass äh, da schon auch ein bisschen, ein bisschen was fehlt. Er hat sogar gesagt, er bringt nicht die Leistung, die man sich bei, beim BVB und auch äh, er selbst sich erhofft, aber eben auch ein Spieler mit Blick auf die Zukunft und das äh, steht irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen über allem. Also diese heim em 2024, zumindest ist es das, das Gefühl, mit dem ich hier aus dieser PK gegangen
1: bin. Ist ja auch dann ein Vorteil, dass 26 Spieler mitgenommen werden dürfen, sonst wird es wahrscheinlich diese Experimente auch gar nicht geben, oder?
0: Genau, genau. also Adeyemi, um jetzt mal bei dem zu bleiben, ist ganz klar auch ein Profiteur von diesem Matcher-Ausfall und von dieser Ausdehnung eben auf den auf den 26er-Kader. Da gibt es da dann auch noch den ein oder anderen ähm, Spieler mehr. Von dem her ist das schon auch auch ein bisschen überraschend, aber durch eben diese diese Erweiterung auf drei Spieler äh, dann die Chance für den ein oder anderen mehr sich zu zeigen. Auch zum Beispiel ein äh, Mukoko. Also ähm, klar profitieren natürlich von den Ausfällen Werner und äh, Matcher. Ich hätte jetzt gesagt, selbst bei einem äh, Nicht-Ausfall von Matcher wäre der Füllkrug zu so 100% dabei gewesen, ja. äh, aufgrund eben Mittelstürmer, Robust, schießt zurzeit Tore, aber dass eben Mukoko dabei ist, äh, ist eben auch dem geschuldet, dass man drei Spieler mehr mitnehmen kann. Und auch da wieder Thema 224, einer, der vielleicht uns viel Freude bringen kann, dann im eigenen Land in zwei Jahren.
1: Und wie schätzt du die Chancen jetzt ein, dass dann auch bei dieser WM dann schon ein bisschen was rauskommt, dass dieser Kader oder wie der sich dann schlagen kann, was glaubst du, ist der konkurrenzfähig, wenn man mal vergleicht mit den Franzosen zum Beispiel, die haben ja gestern präsentiert und da wurde dann auch ja noch von Didier Deschamps auch nochmal vor allem der Sturm nochmal herausgehoben und ich meine, der ist ja nur wirklich auch herauszuheben, Mbappé, Benzema, also das ist ja schon ein ganz anderes Kaliber als bei uns.
0: Ja, total. Also das kann man das kann man nicht vergleichen. Also die haben natürlich wirklich Leute, die für Torgarantie sorgen. Und da ist nicht mal ein Moussa DiAbi von Leverkusen dabei. Also der hat es dann nicht mal in den Kader geschafft, den wahrscheinlich Hansi Flick für die Flügel auch sehr gerne nehmen will. Ich glaube trotzdem, dass sich die deutsche Mannschaft am Ende nicht äh, verstecken muss. Ein Problem wird schon sein, dass man vorne eben nicht diesen ganz klaren Mittelstürmer hat. Ja, man hat ihn jetzt mit Füllkrug, aber das heißt natürlich nicht, dass der sofort dann auch auf, auf Anhieb spielt. Also ich denke mal dann so ein Experiment oder so, sowas mit einer falschen Neuen, auch mit einem Havertz vorne oder auch einem Müller, das, das könnte was sein. Aber ich meine, wir haben ja auch Spieler mit einem Sané, mit einem Gnabry, mit einem Jamal Musiala. Ich glaube, nach dem lecken sich zurzeit auch äh, viele Nationen äh, die Finger. Die Engländer sind richtig sauer, dass er nicht bei denen spielt, sondern sich für Deutschland entschieden hat. Also ich glaube, dass sich die Mannschaft insgesamt nicht verstecken muss, verstecken kann. Wichtig wird natürlich sein, wie man in dieses Turnier reinkommt, gerade auch gegen Japan. Das ist ein Spiel gleich zum, zum Auftakt mit vielen Bundesliga-Legionären, was wirklich, ich habe mich hier ein bisschen eben auch mit Danny Röhl, mit dem Co-Trainer unterhalten, der die Japaner ganz eng auch beobachtet hat die letzten, die letzten Wochen und der schon sagt, eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft, die wirklich deutlich stärker ist, als es das vielleicht auf dem Papier Hergibt. Und wenn du das Spiel natürlich irgendwie dann in Sand setzt, dann spielst du gegen Spanien, stehst mit dem Rücken zur Wand, also dieses erste Spiel, das wird von von enormer Bedeutung sein und da muss schon alles funktionieren, also da kann man sich nicht irgendwie, klar, Turniermannschaft hin und her, aber das muss schon von Anfang an sitzen.
1: Und bitte vor allen Dingen der Bayern-Block muss
2: sitzen. Ja, sind, wenn ich das richtig gezählt habe, jetzt mehr als ein halbes Dutzend Leute von Bayern München mit dabei. Aber was mir vor allem an dem Kader gefällt, es sind ja etliche Champions-League-Sieger mit mit dabei, nicht nur die, die bei Bayern München gespielt haben. Und ich glaube, dass diese Mannschaft auch getragen wird von einer Begeisterung zu Hause, weil es eine junge Mannschaft ist, also ein Zukunftskader. Nur vier Spieler sind über 30 Jahre von diesen sechs und, also von den Feldspielern, von den 23 Feldspielern, die da drunter sind. Das ist wenig. Das heißt, man wird viel mit mit Eifer und äh, jugendlichem Elan hoffentlich wettmachen äh, können. Und trotzdem stecken da viele Ligaspiele und äh, internationale Spiele dann im Kader. Ich finde das schon schon nachvollziehbar, wie der Kader zusammengestellt worden ist. Dass der Hummels nicht mit dabei ist, ist ein Statement. ist ein Statement, ähm, dass er eben den Leuten vertraut, mit denen er jetzt durch die Nations League gegangen ist, äh, sprich mit mit Rüdiger, Schlotterbeck, äh, Süde, die in der Innenverteidigung spielen können. Und es sind Spieler dabei, denen die Zukunft gehört, äh, Patrick. Berger hat es eben schon gesagt, mit mit Kocab, äh Moukoko, Musiela und, und äh, Adiemi. Äh, ich finde es eine nachvollziehbare Mischung. Und das war auch möglich, weil er tatsächlich dem Rat der Experten gefolgt ist. Hat nimmt nur drei Torhüter mit, man braucht keine vier. Damit hast du eine Stelle als Feldspieler äh, weiter frei. Ich finde, dass dieser Kader durchaus sinnvoll ist und auch wirklich Spaß machen wird. Man muss ins Rollen kommen während des Turniers. Guter Start gegen Japan gehört schon mit dazu, aber äh, das ist ja vor jedem Turnier äh,
1: guter Start, guter Lauf. Schwachstelle, Patrick, im deutschen Kader die Außenposition. Ich meine, Lukas Klostermann ist nominiert worden, obwohl er ja seit Wochen, Monaten eigentlich nicht mehr gespielt hat.
0: Genau, ich wollte tatsächlich, wenn du die Frage eben nicht gestellt hättest, wäre ich da <lacht> genau reingegangen. Schwachstelle, Also das ist für mich ganz klar die Außenposition. Äh, man hat Robin Gosens nicht mitgenommen, äh, finde ich ein bisschen schwierig dahingehend, dass er schon ein Typ ist, der auch äh, ähnlich wie ein Podolski, der auch in der Kabine irgendwie die Jungs auch äh, mitnimmt und äh, zusammenhält, aber da macht es natürlich wenig Sinn, wenn du zuletzt lange verletzt warst und nicht mehr so die Leistung äh, gebracht hast. Ähm, klar, man hat David Raum, der für mich äh, einer ist, der das sehr, sehr offensiv interpretiert, der im Verteidigen aber auch gewisse Schwachstellen hat und hinten rechts. Da musst du fast schon die Frage stellen, äh, nimmst du vielleicht den äh, Niklas Süle als Rechtsverteidiger, der das unter Hansi Flick übrigens bei den Bayern auch schon äh, phasenweise echt gut gemacht hat, zurzeit ähm, beim BVB dort auch auf der Position aufblüht und das wirklich, und das wirklich gut macht. Ähm, dieses Experiment, was man mal hatte, das habe ich mir eben auch noch mal bestätigen lassen, mit Jonas Hofmann hinten rechts, das ist äh, mehr oder weniger gescheitert, das hat nicht geklappt, also da sieht das äh, Team ihn auch schon ganz klar, ganz klar dann vorne. Und dann ist eben die Frage, klar, einen Ginter hätte man, der hinten rechts spielen kann, man hat einen Kehrer so als Hybridspieler, wie man das heutzutage nennt, aber ähm, da deutet schon vieles darauf hin, dass man das äh, dann auch mit einem Niklas Süle hinten rechts versucht. Aber insgesamt klar, diese Außenpositionen sind für mich äh, auf jeden Fall Schwachstellen im deutschen Kader.
2: Und, und was auffällig ist, es ist kein einziger Bayern-Spieler in der Verteidigung äh, aufgeführt. Das heißt, zwischen Torhüter Neuer und dem Mittelfeld, äh, wo Jakimich das Regiment führen wird, äh, gibt es keinen bekannten äh, Führungsmann. Also das ist eine, ja, die kennt man natürlich, die Innenverteidigung aus der National Mannschaft, ja, aber aus dem Ligenbetrieb eben nicht. Kein Bayernspieler spieler äh, steht in der Verteidigung. Man hat ja da auch ganz bewusst äh, sich entschieden, mit Obermekanum, äh, einem Franzosen, der Niederländer, einen Niederländer, dann im Ausland eher äh, Verstärkung zu holen. Ähm, das hat natürlich auch Folgen für die Nationalmannschaft. Man wird sich dort auf einen Spieler von Real Madrid und von Borussia Dortmund wahrscheinlich äh, dann verlassen müssen in der, in der Verteidigung.
1: Was ja vom Papier her erstmal gar nicht so schlecht ist. Also klingt hm. zumindest.
2: Naja, dann, ich gucke ja dann äh, mal ganz schnell auf die auf die Bundesliga-Tabelle, äh, Ja, da hat äh, Borussia Dortmund erst äh, 17 Gegentore, das ist nicht äh, besonders viel, Ja, mhm. ist aber auch nicht besonders gut, Ja, es ist halt dann irgendwie irgendwie Mittelmaß für eine Spitzenmannschaft, Ja, wenn man gesagt dann erst 23 Tore geschossen hat, Ja, die Tordifferenz bei Bayern München ist plus 34, bei Borussia Dortmund eben nur plus 6, ja? man muss schon wissen, was man da tut.
1: Das hoffen wir mal, dass Hansi Flick das auf jeden Fall weiß und dass er es dann vor allen Dingen auch im Angriff weiß. Patrick, du bist eben schon auf das Thema Sturm vorne eingegangen. Da hat er ja jetzt, der Hansi Flick, einiges an Ausfällen dann auch zu kompensieren gehabt. Metscher sich kurzfristig noch verletzt, der ja sicherlich nicht die erste Wahl gewesen wäre. Aber Timo Werner, der eben ausgefallen war, der in elf von 15 Länderspielen unter Flick immer dann auch Stammspieler gewesen ist, ja auch einiges an Toren gemacht hat. Das ist schon ein Problem für die Statik der Mannschaft, dass der jetzt fehlt.
0: Ja, absolut, also das ist, das ist auf jeden Fall ein Problem, weil, und das hat Hansi Flick auch immer wieder betont, ähm, auch wenn Timo Werner oft, du hast es eben gesagt, zwar viele Tore erzielt hat, aber oft auch, bei ihm ist es ja irgendwie das Phänomen, dass da die Fehlschüsse dann eher haften bleiben, als dass die <lacht> geschossenen Tore. Ähm, er ist aber jemand, der unheimlich viel für die Mannschaft arbeitet und das will Hansi Flick sehen, das hat er eben auch nochmal auf der PK betont, warum Thomas Müller so wichtig ist für ihn, weil er Lücken aufreißt, weil er den Gegner anläuft, unter Druck setzt, äh, auch, den, auch den, den Gegner und den Ball jagt. Also das klang schon so ein bisschen auch für ein Statement, äh, vielleicht den Thomas Müller da ganz vorne eben auszuprobieren. Die zweite Variante, habe ich ja vorhin gesagt, wäre dann auch ein äh, dann auch ein Kai Harvards. Aber klar, die Statik verändert sich schon äh, ein Stück weit. Ich glaube trotzdem, und ich gehe so weit, ähm, dass man den Ausfall von Timo Werner ähm, verkraften kann und verkraften wird. Ja, das ist bitter, dass der Junge nicht dabei ist. Aber insgesamt bin ich der Meinung, dass man auch ohne einen Timo Werner als Deutschland vorne erfolgreich sein kann.
1: Jetzt haben wir noch einen Spieler mit dabei, Matthias Ginter, der ja 14 und 18 auch schon dabei war und bei dem das Besondere ist, der hat noch keine einzige WM-Minute gekriegt. Glaubst du, der darf jetzt in Katar ja. dann zumindest mal einmal ganz kurz WM-Luftschnurren?
0: Ja, Weltmeister ohne ein einziges Spiel äh, zu, zu machen. Da gab es ja noch den einen oder anderen <lacht> damals, aber äh, ich glaube, Weidenfeller, Ziele, Ziele, äh, genau Ziele, wenn mich nicht alles täuscht. Direkturm. Direkturm. Großkreuz, Kevin ich, Kreuz, ich, äh, Kreuz, Kreuz, ja, ja, genau. genau ja, gibt es gibt doch ein paar, aber ähm, ja, also ich denke schon, dass, äh, dass Matthias Ginter zu seinen Einsatzminuten kommen wird, was Hansi Flick an ihm schätzt und das finde ich nämlich ganz interessant. Also klar ist der, ist der Innenverteidiger flexibel einsetzbar, der auch äh, hinten rechts spielen kann, aber, und das war die Entscheidung, warum er sich am Ende gegen Maximilian Arnold entschieden hat, so wie wir das mitbekommen haben, er ist nämlich auch jemand, den Hansi Flick sogar im Fall der Fälle, wenn alle Stricke reißen, auf einer Sechserposition sieht und äh, damit ein Spielertyp ist, der auch durch seine Zweikampfstärke äh, und Härte auch so ein bisschen äh, dem Maximilian Arnold äh, nachkommt. Natürlich sind das unterschiedliche Typen, aber er ist eben einer auch, der diese Sechserposition bekleiden kann. Äh, deswegen ein sehr vielseitiger Spieler. Ich sehe ihn nicht in der Startformation, aber ich bin eigentlich sicher, dass er äh, zumindest, weiß ich nicht, wenn man irgendwie 1-0 führt und hinten nochmal absichern will, dass er dann vielleicht nochmal reinkommt. Also der wird auf seine WM-Minuten kommen, Da bin ich, da bin ich fast überzeugt.
1: Wo siehst du denn Mario Götze in diesem Team? Ich meine klar, der WM-Held von 2014 jetzt nach fünf Jahren wieder in die Nationalmannschaft berufen, der hat mit seinem Wechsel nach Frankfurt ja alles richtig gemacht.
0: Ja, absolut. Also das sensations und das Comeback, was, glaube ich, auch äh, international wahrscheinlich am meisten die Menschen interessieren wird. Und das war auch eine Frage, die sich Hansi Flick natürlich gestellt hat, auch Götze selbst. Ähm, Götze wollte dann schon auch wissen, wie ist denn so der genaue Plan mit mir? Wo, wo, wo seht ihr mich? Weil er ist jetzt keiner, das hat er auch ziemlich offen zugegeben, der irgendwie äh, als äh, Feldspieler 19, 20 äh, irgendwie mit dazu stößt, sondern er, er muss auch schon eine gewisse Rolle haben. Und das weiß Hansi Flick, wenn er in den ersten drei Spielen, die noch nicht einsetzen, auf der Bank sitzt, dann äh, kommen die TV-Bilder, die TV-Kameras, TV dann kommen wir mit Nachfragen. Das ist schon auch ein ähm, mediales Thema dann natürlich, wenn der Weltmeister-Macher ähm, nach seiner Rückkehr dann dann nicht zum Einsatz kommt. Deswegen, so wie wir das auch rausgehört haben, ist da äh, Mario Götze schon auch ähm, ein Ticken näher an der Startelf, als das vielleicht der ein oder andere ähm, sieht. Die Frage ist dann nur eben, wo? Weil mhm. auf der Zehnerposition. position da hast du mit Jamal Musiala jemanden, der zurzeit äh, wirklich unglaublich ist für Vororo sorgt bei den Bayern und äh, auf den Flügeln bist du eigentlich ganz gut äh, besetzt. Das Spiel in Frankfurt ist natürlich auch auf Götze ein Stück weit abgestimmt, aber ähm, ja, wenn, dann ist es irgendwo auf der 10, wenn vielleicht Musiala auch ein bisschen äh, Luft braucht.
1: Pitt, hättest du Götze dieses Comeback zugetraut? Ich muss sagen, ich selber, ich war ein bisschen skeptisch, als er nach Frankfurt gegangen bin, aufgrund der Gesamtkonstellation,
2: aber wie hättest du es gesehen? Ich habe von den Leistungen in Holland sehr viel mitbekommen und wie er da brilliert hat, also bei Eindhoven dann, ähm, sagen wir nach seiner Dortmunder Zeit äh, wieder was probiert hat. Aber ich habe mir immer gesagt, na ja, es ist halt nur die holländische Liga in Anführungszeichen. Und als er nach Frankfurt ging, war ich sehr gespannt, habe mich aber auch sehr gefreut, wenn ein Weltmeister wieder in Deutschland spielt, dann schaut man schon genauer hin und gerade bei Eintracht Frankfurt, dass er da so bombastisch einschlägt und dann auch wirklich Leistungen bringt, Laufleistungen. Vorbereitung, Räume macht, dann sogar trifft, nicht immer, aber oft genug, ähm, da finde ich, ist die eine Nominierung die gerechte Belohnung. Ne? Wen hätte man seiner stattdessen nominieren sollen? Da fällt mir jetzt auch keiner ein. Ich finde, Götze hat auf jeden Fall die Berechtigung mitzufahren. Ob es für die Startelf reicht, ich habe mir meine Startelf gebaut, wie würde ich denn aufstellen? Da habe ich genau das gleiche Problem wie Patrick Berger. Ich wüsste nicht genau, wo ich ihn unterbringen soll. Ich sehe ihn definitiv nicht vorne im Sturmzentrum. Das hat Jogi Löw schon mit ihm bei der EM 2016 vergeblich probiert. Und ähm, im, im Mittelfeld, da haben wir wahrscheinlich einen, einen starken bayern Bayernblock. Da ist schon die Frage, was machen wir mit Gündogan? Jeder sagt sofort, eigentlich gehört er da rein. Aber wenn du Korotzka spielen lässt, hast Kimmich, hm, dann Musiala, Thomas Müller. Plötzlich hast du ein Überangebot in dieser Schaltzentrale und das ist doch für einen Bundestrainer, ein Traum, wenn es dir schwerfällt, die erste Elf zu machen. Das Problem ist, sie kann sich auch nicht einspielen. Das Gute ist, es spielen wirklich die Besten und die besten Fußballer werden schon Wege finden, miteinander Fußball zu spielen. Wir haben ja was gut zu machen, wenn man an die WM 2018 denkt, ja. Also in der Vorrunde dürfen wir nicht ausscheiden.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Patrick, jetzt hast du eben gesagt, Götze selbst hat gesagt, so, oh, als Spieler 18, 19 möchte ich jetzt nicht zwingend mit. Wie glaubst du denn, wird sich das, diese Lage oder diese Gemengelage, die Pitt da eben aufgezählt hat, mit viel zu vielen Spielern letztlich für zu wenig Position dann auch auf die Mannschaft, auf das Klima in der Mannschaft auswirken. Wir haben ja bei der Präsentation dann auch Stimmen von früheren Weltmeistern aus Deutschland gehört, die Flick Mut gemacht haben für das Turnier, die ihm Glück gewünscht haben, also Rudi Völler war dabei zum Beispiel und der hat ja beschworen, wie 1990 dann dieser Teamzusammenhalt einfach da war und wie der auch die Mannschaft durch das Turnier getragen hat, Bastian Schweinsteiger hat zu so 2014 ähnliches gesagt, fürchtest du da interne Probleme oder glaubst du, die, das Klima stimmt?
0: Ja, ich sehe da schon irgendwo ein gewisses Konfliktpotenzial, das, das, das ist schon da, gerade auch wenn man, äh, Pitt hat es gerade eben angesprochen, wenn man äh, sieht, allein äh, der Konkurrenzkampf Goretzka oder Gündogan, ich meine, das sind zwei absolute Weltklassespieler, die sich um den Platz streiten, ähm, da wird der ein oder andere dann auch nicht froh sein, wenn er in den ersten beiden Spielen vielleicht auf der auf der Bank sitzt, aber es ist eine andere Mannschaft, wenn man vielleicht darauf zurück will, auf diesen Streit oder diese Grüppchenbildung, die es 2018 gab, äh, wenn man oder wenn wir uns da so ein bisschen umhören, da ist man aktuell ganz weit äh, davon weg, das ist das wird zwar Hansi Flick offiziell nie sagen, aber das ist glaube ich auch ein Grund, warum Mats Hummels nicht mitkommt, auch wenn er versichert hat, dass er äh, sehr gerne als Spieler 24, 25, 26 mitkommt, anders als Götze das intern kommuniziert hat. Ähm, gibt es dann doch mehr äh, Differenzen und Reibereien, auch zum Beispiel zwischen einem Mats Hummels und einem Toni Rüdiger und äh, das kann dann irgendwann vielleicht auch für die Chemie nicht ganz so gut sein, wenn Mats Hummels merkt, hier läuft es nicht, äh, wenn er dann irgendwie versucht auch äh, reinzugehen, äh, irgendwie intern auch in den Dialog, äh, dass äh, diese Gefahr, dass es da irgendwie ja, hochgeht oder eine Bombe hochplatzt, die sehe ich jetzt aktuell nicht, aber trotzdem ähm, sind es dann doch einige äh, Duelle, die offen sind und äh, das kann eine Mannschaft natürlich auch, muss eine Mannschaft befruchten und wie das Pitt eben völlig richtig gesagt hat, ähm, Götze, ähm, Müller, Musiala, äh, du hast einen Brand, du hast äh, Gnab, Lisané, was du da vorne für eine Offensive hast, ein Hofmann, also das ist schon ein Luxusproblem und das sollte auch ein solches bleiben. <lacht>
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Ist irgendjemand dabei, wo du sagst, boah, den hätte ich nie im Leben mitgenommen?
2: Boah,
0: ich, ja, ich muss schon sagen, also Lukas Klostermann überrascht mich schon sehr, weil ich ihn als Spieler dann doch ein bisschen farblos finde, weil er auch lange äh, raus war, weil er für mich noch nie so die überragenden Leistungen gebracht hat, äh, da hätte ich dann doch vielleicht eher gedacht, dass jemand anders äh, dabei ist äh, als er. Und wie gesagt, eher in die andere Richtung wundert es mich dann doch ein bisschen, dass Karim Adeyemi dabei ist, weil weil ich da vielleicht doch gedacht hätte, dass es irgendwie einen deutlichen Denkzettel von von Hansi Flick gibt. Aber der junge Bursche hat jetzt natürlich die Möglichkeit, dass das, das Vertrauen, wie sagt man, im fußball was man bekommen hat, dann eben auch zurückzugeben. Ich
1: ja, hätte auch anders fragen können. Hättest du Alternativvorschläge gehabt für diese Position, die du eben genannt hast?
0: Ja, also ich glaube schon. Das habe ich, das habe ich ja eben gesagt, dass man, mhm. dass ich einen Gosens, glaube ich trotzdem mitgenommen hätte, auch auch wenn der ein bisschen raus war und auch wenn er ein paar Problemchen hatte, aber weil es eben auch ein ganz anderer Typ und ein ganz anderer Charakter als äh, Lukas Klostermann ist. Also das hätte ich, hätte ich schon, glaube ich, anders an
1: der Stelle gemacht. Wird bei dir irgendwie eine Position, wo du mhm. sagst? Du?
2: Also Julian Brandt hat mich, hat mich überrascht. Er hat zwar ein paar gute Spiele gemacht bei Borussia Dortmund, aber das ist dann nochmal ein anderes Niveau. Also ähm, ich weiß nicht, was er da wirklich beisteuern kann. Mhm.
1: Mich hat positiv überrascht bei dieser Präsentation, dass die kurz, knackig, ohne viel Brimborium war, keine kryptischen Hashtags wie zusammen oder best never rest oder sowas, sondern dass das wirklich ganz straight durchgezogen wurde, ohne irgendwelche Merkwürdigkeiten, über die wir uns sonst in den letzten Jahren immer echauffiert haben, was sicherlich auch mit den Umständen der WM wahrscheinlich zu tun hat, Patrick.
0: Eine Gipfelerklimmung der Zugspitze genau, als zum Mannschaft. Beispiel. <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja, ja, also, ja, klar, aber das ist bewusst so gewählt. Das hat äh, Oliver Bioff auch mal im kleinen Kreis schon vor einigen Wochen gesagt, ist das eher äh, ein ruhigeres Ding. Understatement, das ist so irgendwie das neue Ding hier beim DFB, nachdem man in den letzten Jahren auch zu Recht aufgrund äh, der Erfolge 2014 dann ein bisschen auf die Kacke hauen konnte. Ähm, jetzt macht man das bewusst eben so und ich glaube, das ist äh, das ist der richtige Weg. Wobei ich fand die Idee schön mit den äh, altgranten Sepp Meyer und Co. Du hast eben auch angesprochen, Malte, die sich da, aber das war dann irgendwie doch sehr deutsch, so diese Steifen, äh, ne? also so ein bisschen mehr Entertainment hätte ich mir dann, glaube ich, doch gewünscht, aber das ist nur mein persönliches Ding.
1: Yogi Löw Selfie-Video, ein bisschen wackelig.
0: Ja, genau, zum Beispiel. In schwarz-weiß, ja.
1: Aber auch das gehört irgendwo dazu. Aber ich meinte auch gerade mit den Umständen der WM deshalb auch ein bisschen mehr an Statement, um eben auch von diesem genau. ganzen Problematiken nicht abzulenken, die ja auch Hansi Flick auch noch mal... Thematisiert hat der ja auch nochmal diese Aussagen, die da jetzt in dieser ZDF-Doku, diese unsäglichen Aussagen des WM-Botschafters in Richtung Homosexueller äh, getätigt hat. Also ganz, ganz schlimm. Was erwartest du vom DFB-Team dann auch bei der WM, wie da Farbe bekannt wird? Es wurde ja angekündigt, dass man was machen will. Weißt du, in welche Richtung?
0: Ja, also genau, man, man, man wird da, da Farbe bekennen. Es ist jetzt immer noch die Diskussion, wird es diese Regenbogenbinde wirklich geben oder wird es diese Binde geben, wo nur no One Love mit verschiedenen Farben draufsteht, für, für das es auch Kritik gab. Ich finde insgesamt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Na klar, muss man Zeichen setzen. Es wäre aber unfair, diese ganze WM-Vergabe und die ganzen Geschichten, die es gibt, jetzt an diesen Spielern, die da unten dann stehen, das dann eben ja, abzuwälzen, weil. Dafür sind manche Entscheidungen eben zu spät getroffen worden. Ich finde das, äh, oder ich weiß auch, dass einige Spieler, Leon Goretzka ist ja ein positives Beispiel, was auch politisch irgendwie mit Statements vorangeht. Die die, die Jungs hätten sich natürlich ein anderes Land als Land gewünscht, wo sie die WM dann eben auch spielen. Und äh, das wird übrigens auch, glaube ich, ein äh, Vorteil für einige Länder sein, wie zum Beispiel die südamerikanischen Länder, wie, wie Brasilien, wie Argentinien. Weil ich glaube da, dass sich die Spieler und auch äh, die Medien vielleicht nicht ganz so... Ähm, diese gesellschaftlichen Themen, die in Katar passieren, die unfassbar wichtig sind und über die wir natürlich auch berichten werden, dass die sich da wahrscheinlich nicht so den großen Kopf machen und deswegen ein bisschen befreiter aufspielen können. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass es oder ich gehe fest davon aus, dass es ähm, gewisse Zeichen geben wird. Ich finde auch gut, das hat man heute auf der PK schon gehört, dass man äh, äh, einen Teil, der gibt ja auch Antrittsgagen und dann auch gewisse Prämien, wenn man dann Erfolge erzielt, ähm, da hat Hansi Flick ja auch schon gesagt, dass man die dann als Team, dass die Bereitschaft sehr, sehr hoch ist, die zu spenden dann auch äh, an ähm, Gastarbeiter und äh, dass man da äh, ja auch langfristig irgendwie für Besserung sorgt in dem Land. Und das, finde ich, ist schon ein sehr wichtiges Zeichen.
1: Pitt, welche Rolle wird denn die Berichterstattung über die ganzen Umstände in Katar auch im Programm von Sport1 einnehmen?
2: Naja, also meine drei Reporter sind vor allem da, um über das Sportliche zu berichten. Dafür sind wir ausgebildet und das ist das, was wir wahrscheinlich auch gut können. Auch im WM-Doppelpass werden wir über die Auftritte der Nationalmannschaft dann vornehmlich reden. Das hindert uns aber nicht daran, äh, Missstände, die aufgedeckt werden, Dinge, die meine Reporter beobachten, dann auch offen anzusprechen und zu thematisieren. Aber zur Wahrheit gehört auch, wir sind gut im Sport und das andere werden wir nicht unerwähnt lassen, sondern auch mit einer entsprechenden Haltung dann auch äh, beurteilen. Ähm, da darf man aber auch von Sportjournalisten jetzt nicht zu viel verlangen. Da glaube ich, sind dann gesellschaftliche Reporter, wie sie zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung kommen und so weiter, noch besser, sag mal, geschult, äh, das, das zu machen. Ich habe deswegen mit großer Freude gesehen, was der Jochen Breyer fürs ZDF gemacht hat. Er hat sich ja wochenlang auch mit einer Kollegin vom Spiegel äh, dann da reingearbeitet und hat diese spektakulären Zitate dann rangeschafft. Also ein Blick hinter die Kulissen, äh, nicht nur gewagt, sondern auch tatsächlich geworfen. Um, um sie zu demaskieren, De, dieser WM-Botschafter, rudert er gerade zurück, er sei aus dem Zusammenhang geschnitten worden. Nein, das ist nicht aus dem Zusammenhang. Er hat das genau so gemeint und das ist eine Wahrheit gewesen und er hat sich damit gebrüstet, dass er diese Haltung hat. Und so muss man die Sachen auch kennen. Deswegen ist da auch riesen Aufregung gerade in Katar, weil sie natürlich selbst gemerkt haben, verschlammt. Äh, wir wollen ja gute mine zum bösen Spiel machen und jetzt hat jemand sie mal entlarvt und äh, da machen wir uns nichts vor. Eine WM gehört nicht nach Katar, die ist gekauft worden mit gutem Geld dass man äh, was weiß ich wem in, in die Taschen gesteckt hat und mit gutem Geld, mit dem man einfach aus dem Nichts heraus äh, Umstände schafft. Dieses Land ist halb so groß wie Schleswig-Holstein. Niemand auf der Welt käme äh, auf die Idee, in Schleswig-Holstein eine Fußball-Weltmeisterschaft lassen. Ja? Anderswo tun sich Länder zusammen. Selbst Japan hat sich mit Südkorea zusammengetan. Was für ein Schwachsinn. Aber es ist, wie es ist. Es findet jetzt Sport statt. Wir sind dafür da, die Dinge zu beobachten, zu beurteilen. Wir sind keine Aktivisten. Manchmal wird uns ja nahegelegt, nicht darüber zu berichten. Nein, bitte das nicht, wir sind Journalisten, wir berichten was ist und nicht aktivistisch unterwegs, dass wir jetzt hier Zeichen setzen müssen da würde man glaube ich die Rolle des Journalisten auch überschätzen und so sind meine drei Jungs auch gebrieft, wenn sie in Katar unterwegs sind Augen offen halten, nicht nur was auf dem Rasen passiert, sondern was auch außerhalb der Stadien passiert und wenn wir Sachen entdecken dann wird das in aller Deutlichkeit auch bei Sport 1 thematisiert werden und ich glaube das ist auch die Erwartungshaltung an Sport 1 dass wir sagen was ist.
1: Einer von den dreien bist du Patrick, mit welchen Gefühlen fährst du persönlich nach Katar?
0: Ja, es ist für mich tatsächlich nicht das erste Mal, dass ich äh, in Katar bin. Ich war vor fünf, sechs Jahren mal bei einer Handball-Club-Weltmeisterschaft äh, dort vor Ort und äh, das war schon interessant, das Land dann so zu sehen. Ich habe da damals äh, schon äh, ja mitbekommen auch, ich meine, gut, es ging um Handball und nicht um Fußball, äh, um eine Randsportart, aber dass da gekaufte Fans im Stadion waren, die gar nicht so richtig verstanden haben, worum es ging. Ich glaube, die Sorge muss man jetzt nicht unbedingt haben, weil Fußball dann doch ein Sport ist, der auch die Kataris mitnimmt. Aber Klar, irgendwo ist da schon auch ein mulmiges Gefühl, also was darf man am Ende machen, was darf man nicht machen, worüber berichtet man, aber trotzdem lasse ich mir auch die Vorfreude nicht nehmen, es ist eine Weltmeisterschaft, ein großes Turnier, die Wege sind kurz, also es ist ein großer Vorteil, man kann sich auch mal am Vorabend England gegen USA angucken oder Argentinien, ja, also es ist schon spannend, dass man eben die Möglichkeit hat, in so einem kleinen Land, aber ja, natürlich darf eine WM nicht in so ein Land vergeben werden. Das, das ist ja völlig außer Frage. Aber trotzdem lasse ich mir am Ende die Lust darauf nicht nehmen. Und äh, gerade dieses Unbekannte, was da am Ende alles passieren wird und auf uns zukommen wird, das macht das doch irgendwie auch aus.
1: Und ein bisschen tippen müssen wir natürlich auch noch, oder müsst ihr zumindest. Ich halte mich da wie immer natürlich vornehm zurück. Aber äh, was erwartest du denn jetzt von der deutschen Mannschaft? Was wird denn so aus deiner Sicht ein Abschneiden, wo du sagst, boah, da könnten alle mitleben?
0: Ja, ich glaube, am Ende, wenn die äh, deutsche Nationalmannschaft ins Viertelfinale käme, wäre das schon ein erster, ein erster Erfolg. Es kann jetzt keiner erwarten, dass man da den WM-Titel äh, holt, auch wenn das die, die Mannschaft intern selbst so ein bisschen als Ziel rausgerufen ausgerufen hat. Ich glaube, das Viertelfinale wäre am Ende schon ein Erfolg, wenn man dann schon gewisse Erkenntnisse auch äh, mitnimmt äh, für 2024. Und da muss es dann das Ziel sein, im eigenen Land mit der Euphorie einen Titel wieder nach Deutschland äh, zu holen. Das sehe ich für dieses Jahr noch nicht, aber ich bin gespannt, was Pitt sagt.
2: Ja, ich auch. Alles, was weniger ist, das Viertelfinale, ist eine Enttäuschung. Punkt. Punkt eins. Ich erwarte, dass man mindestens das Halbfinale erreicht. Punkt. Und Weltmeister wird Argentinien.
0: Oh, da sind wir fast einer Meinung. Argentinien oder Brasilien würde ich, würd ich, würd ich auch sagen. Einer der Südamerikaner ist auch mein Tipp.
2: Nach der aktuellen
1: Form auf jeden Fall... Jetzt haben wir ja ganz viele Ausfälle auch schon und es kann ja auch, wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, ja auch bis zum WM-Start noch ein bisschen was passieren, weil die Ligen ja auch noch nicht beendet sind. Diese große Belastung und diese WM, die ja mitten in der Belastung stattfindet und nicht wie sonst im Sommer mit ein bisschen Vorlauf. Wie wird sich das, Patrick, aus deiner Wahrnehmung oder aus deiner, deiner Meinung äh, dann auf die Qualität, auf die sportliche Qualität des Turniers auswirken?
0: Ja, ich bin erstmal gespannt, wie die sportliche Qualität jetzt am Wochenende in der, in der Bundesliga sein wird, weil ich glaube schon, das ist normal, dass es völlig normal ist, dass der ein oder andere ja, sich vielleicht mal abmeldet oder so ein bisschen auch äh, ja, Sorge hat, in den Zweikampf reinzugehen. Ähm, aber dann beim Turnier selbst, also man merkt einfach, dass die Spieler überspielt sind. Ich hatte vor ähm, ein paar Tagen erst nach dem Champions-League-Spiel mit Jude Bellingham die Möglichkeit zu sprechen, der ja Dauerbrenner ist, äh, so gut wie jedes Spiel gemacht hat für den BVB, aber auch für England. Und er sagte ganz offen, Leute, ich bin richtig platt und ich merke das in meinen jungen Jahren, wie das schon an die Substanz geht und deswegen ähm, glaube ich schon, dass man das im Turnier auch am Ende sehen äh, wird, weil die Spieler eben nicht frisch sind und ich glaube nicht, dass wir hier Vollgasfußball über 90 Minuten in jedem Spiel äh, sehen werden, auch wenn wir uns das natürlich wünschen und wenn man jetzt sagen kann, klar, das sind Profis, die müssen äh, bei der WM ihr letztes Hemd äh, lassen, das werden sie am Ende, aber ich glaube, dass man das ein bisschen auch sieht und die Quittung dafür kriegt die FIFA ja jetzt auch, dass äh, Topstars wie, wie Reus, wie Pogba und Co eben ausf ausfallen. Wir haben bei Sport1 mal so eine Liste gemacht, die man auch online äh, mal nachsehen kann. Also welche Spieler da aktuell fehlen. Ich glaube, das hat sich der andere bei der F äh, ein oder andere bei der FIFA dann durchaus anders vorgestellt.
2: Außerdem sagen. ist mir völlig egal, wenn ein Engländer platt ist. Erstens gewinnen die sowieso nichts und außerdem äh, dürfen Engländer <lacht> platt sein. Ja, äh, wichtig <lacht> das ist das. Also, und, äh, und aber Bellingham sollte sich auch nicht beschweren. So wie die Dortmunder spielen, würde ich mal sagen, die können gar nicht platt sein. Also das war ja eher Spaziergang, was die in Wolfsburg geleistet haben. <lacht> Patrick, du so. hast es gesehen, äh, Spaziergang?
0: Ähm, ja, also es war schon ein sehr, sehr schlechtes Spiel und ich hatte heute Morgen noch mit einem verantwortlichen BVB so ein bisschen im aufgesprochen, der sich das versucht hat, noch ein bisschen schön zu reden, also schöne Grüße da, also ich habe da <lacht> schon auch ein sehr, sehr schlechtes Fußballspiel gesehen und äh, fand das wenig überzeugend, aber Bellingham nehme ich da mal raus, weil das ist wirklich einer der 90 Minuten rauf und runter, äh, äh, rackert und ackert, also... Den nehme ich es ab, wenn er platt ist. Da gibt es eher andere Spieler beim BVB, die mir ein
1: bisschen zu wenig machen. Also Besserung gegen Gladbach dann im Spiel am Freitag nicht unbedingt zu erwarten.
0: Nee, sehe ich noch. Sehe ich auf keinen Fall, genau. Nee.
1: Also wird eher, eher ein ziemlich lauer Bundesligaspieltag,
2: bevor es dann mit der WM losgeht? Du musst dir das ja mal so vorstellen, ja. Eine Woche vor WM-Start hast du einen Bundesligaspieltag. Wie, wenn du jetzt als Spieler nominiert bist, das weißt du ja jetzt, riskierst du wirklich die letzten zehn Prozent, dass dir irgendwas nochmal kaputt geht, so wie bei Sadio Mane, der hier so kurz vor dieser Traumerfüllung äh, dann doch nicht zur WM kann und so. Also ich glaube, das werden wir schon erleben, dass die Leute sich mal schnell auswechseln lassen oder <lacht> äh, schneller als, als erwartet oder vielleicht doch nicht in den letzten Zweikampf geht. Das spielt im Kopf mit. Ein, also das ist, für, das ist für mich das Komischste jetzt gerade. ja, ja. Normalerweise ist die Saison vorbei, dann machen die ein paar Tage frei, vielleicht noch ein paar Spielchen und dann irgendwann äh, geht die geht die äh, WM los. Dann hast du dich mit dem Sonderheft dann da eingearbeitet. Jetzt hast du Bundes vorbei und am 20. November geht es schon los. Eröffnungsspiel ähm, Katar gegen Ecuador. Äh, ein paar Tage später, an einem Mittwoch um 14 Uhr spielt Deutschland. Zehn Tage von heute an. Wahnsinn. Wahnsinn, äh, dass es jetzt schon so losgeht. Und das haben die Spieler auch im Kopf. Da wird keiner mehr was riskieren, wer nominiert worden ist. Glaube ich nicht. Also lohnt sich gar nicht, Doppelpass zu gucken? Am Sonntag doch. Oh, dann werden wir schon, also lohnt sich noch mehr zu gucken wir werden schon Resümee über die Hinrunde das ist ja keine ganze Hinrunde das sind ja 15 Spieltage dann dann auch ziehen wie, wie die Rollenverteilung ist wir müssen uns über Schalke unterhalten das ist doch ganz klar über die Zickzackkurs von Borussia Dortmund zu Gast haben wir Michael Pretz, ich glaube der hat auch einiges noch zu Hertha BSC zu sagen er hat zu Hause gegen den 1. FC Köln er wird wahrscheinlich genussvoll gucken was sein Nachfolger Freddy Bobic so geleistet hat bei Hertha BSC
1: dann schauen wir auf jeden Fall trotzdem rein, auch wenn es ein lauer Spieltag wird. Die Gäste lassen auf jeden Fall Spannung dann.
2: Ja, Lutz Michael Fröhlich auf. ist dabei. Und Lutz Michael ja. Fröhlich wird äh, mal sprechen über die Leistungen der Schiedsrichter in, in der bisherigen äh, Bundesliga-Saison. Ich glaube, da haben wir großen Redebedarf. Wir sind ja alle nicht glücklich darüber, was die Schiedsrichter so leisten. Und da wird der Chef vom Ganzen mal äh, Stellung beziehen. Und äh, ich hoffe, dass die Runde ihn ein bisschen grillt. Er ist rhetorisch so begabt, dass er auch gut Kontra geben kann. Da werden die Schiedsrichter wahrscheinlich alle mal etwas genauer hinschauen am Sonntag.
1: Um da bin April ich sowieso Uhr. mal gespannt auf die WM und die Schiedsrichter da. Da kommt ein argentinischer Schiedsrichter, der neulich im argentinischen supercup Finale, ich glaube elf, elf Platzverweise ausgesprochen hat, neun oder oder zehn, äh, neun zehn elf, irgendwo in der in dem Dreh und der Spieler hier sogar abbrechen musste. Also das. Kann das hätte gehen. noch
2: nicht mal der Videoassistent verhindern können. Ne?
1: <lacht> <Nee>. <lacht> Patrick, wann geht's für dich los? Wann musst du? Los?
0: Abfliegen? Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, mal, das lohnt sich immer, den Doppelpass zu gucken. Leider bin ich am Sonntag nicht da oder geschaltet, weil ich da schon auf dem Weg nach, in den Oman bin. Also um 10.25 Uhr geht am Sonntag früh der Flieger von Frankfurt dann in den Oman. Und äh, genau, da legen wir uns natürlich auf die faule Haut und lassen uns ein bisschen sonnen, ne? Herr, Herr Ganz genau.
2: Und äh, so sieht es nämlich aus. Aber äh, wir haben ja dann, sagen sag mal, adäquaten Ersatz am, am Sonntag mit Kerry Howe, das ist der zweite Chefreporter hier bei Sport1, der sitzt in der Runde, damit ähm, Sportkamerad Berger etwas früher in die WM-Vorbereitung starten kann.
1: Dann erhol dich dann so lange im Oman gut, bis es dann losgeht. Du wirst natürlich auch da arbeiten und einiges zu ich tun haben. Da, es ich wird, mir es sehr wird sehr genug sicher.
0: los sein. Ja, genau.
1: Dann mach das, genieß auf jeden Fall die Sonne, genieß soweit es möglich ist die WM. Vielen Dank für deinen Besuch heute hier im FIFA-Pitch-Podcast.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte
1: und liebe Grüße. Ciao, ciao. Und dir wie immer auch vielen Dank, Pitt. Ach ja, der Hinweis, hallo, Newsletter. Montags bis Freitags ja, ja. 6 .10 Uhr, 10, auch während der WM natürlich. Ja, ne? ja
2: selbstverständlich, ja, selbstverständlich. Ne? Newsletter.pitgottschrück.de, da kriegt man FIFA-Pitch und äh, lohnt sich.
1: Und den Podcast machen wir auch während der WM weiter. Da werden wir natürlich auch mal dann äh, nach Katar gucken und ein bisschen über das sprechen, was
2: passieren. Wahrscheinlich dann. werden wir doch dann noch Patrick Bergermann in Katar mal anfunken, wenn das es dann ich, irgendwie die Zeit zulässt. Ne? So, das machen wir auf jeden Fall. Also, vielen Dank euch beiden.
0: Danke, ciao, danke. Ciao. ciao, ciao.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Fever Pitch, der
2: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit Mein